0: Af toen waren ze nog met 5 5 Belgische kernreactoren
1: vandaag gaat definitief de stekker uit Tiange 2. Hoe zet je een kernreactor uit? We gaan werken voor ons geld.
2: Ja, dat <tie> wel gezien van januari.
1: Moet je een gat in de lucht springen als je deze maand 11% meer
3: hebt verdiend? In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand.
1: Zou dat vandaag opnieuw kunnen gebeuren? Het zal wel tot de verbeelding blijven spreken omdat water altijd een ja. bedreiging blijft. Ja. En precies 70 jaar later maken we een reconstructie van de grote watersnootramp. Over een kwartier ben je weer wijzer. Ik ben Sophie van der Donkt, daar gaan we.
2: Het is toch een emotionele dag, een belangrijke dag voor de Tiens, waar we inderdaad na 40 jaar uitbating deze avond vlak voor middernacht de centrale definitief van het net gaan koppelen.
1: Dat was Rickert Wijkmans, directeur uitbating van de kernreactor Tiange 2. Geen werkdag als een andere voor hem vandaag. Want vanavond wordt zijn reactor definitief van het elektriciteitsnet gekoppeld. De tweede in ons land, na doel 3. De stekker gaat er dus uit. Of nee, zo simpel is het
2: natuurlijk niet. Het is niet dat een kerncentrale, uh, na het indrukken van de knop, uh, dat we naar huis mm -hmm. kunnen gaan. Dus er is nog heel wat werk voor de boeg.
1: Dat betekent dat een deel van het personeel nog jarenlang voor Tiange 2 moet blijven werken. Maar wat moet er dan exact gebeuren om een reactor uit te schakelen? Ik bladerde even door de handleiding met Guido Mulier van het studiecentrum Kernenergie.
3: De ontmanteling gebeurt eigenlijk in verschillende stappen. Er zijn dus eigenlijk drie, drie stappen die we kunnen erkennen. En de hele periode is twintig jaar. Ja, 20 jaar.
1: Laten we er dan maar aan beginnen. Stap 1.
3: In de eerste stap van vijf jaar moeten we zorgen dat we zo snel mogelijk de straling zo laag mogelijk krijgen. Waarom is dat belangrijk? De mensen die daar werken die de ontmanteling gaan doen, ter plaatse. Moeten zo weinig mogelijk blootgesteld worden aan die gevaarlijke straling. Waar zit de meeste straling? Bij de splijtstof. Vergelijk het met uw wagen. De tank is nog niet helemaal leeg, er zit er nog wat brandstof in. Maar hoe ziet die splijtstof eruit? Dat zijn lange staven en kleine pellets die in lange staven ingeborgen zijn. Die staven moeten stap voor stap één voor één uitgehaald worden. Die zijn nog heel warm, die gloeien. die geven veel warmte af. Die worden tijdelijk. Gestockeerd op de zitten in het. De temperatuur moet dalen, anders kunnen we die nog niet bergen. De temperatuur moet dalen en de straling moet naar beneden. Maar wat moeten we nog doen? Men heeft gedurende jaren materialen, kleine onderdelen dus die vervangen werden, maar die gevaarlijk straalden, die heeft men geborgen in een waterbassin, laten we zeggen een zwemdok. Die moeten uh, daaruit gehaald worden omdat die te veel straling geven en ook uh, gemeten worden, ontmanteld worden en ook veilig opgeborgen worden. Dat is het tweede, uh, na de splijtstof, Dus de zwemdokken leegmaken. En dan een derde is de volledige installatie, dus alle leidingen, pompen, een keer laten doorlopen met een chemische reiniging. Laten we zeggen, we jagen er een keer Javel door. Een paar keren zodanig dat we zoveel mogelijk straling die daar in die installatie zit wegnemen. Stap 2. Nu is de installatie veel veiliger. Nu kunnen we er dichterbij komen. En dan start de ontmantelingsfase. Een 13 jaar kunnen we daarvoor rekenen. Wat gaan we daar doen? Nu kunnen de mensen in de centrale binnengaan en de grote componenten loszagen. Beton wordt weggenomen, staal, de leidingen, warmtewisselaars, grote componenten, kleine componenten. Maar wat is het doel van bij die ontmanteling? Zo weinig mogelijk afval genereren? En Om je het idee te geven, ongeveer 98% van al die tonnen beton en staal moet gerecupereerd worden en komt in de circulaire economie. We hebben autostrades, beton, uh, bouw of uh, metaal, staal, dat terug opnieuw kan gerecupereerd worden. Stap drie. En dan, ja, dan zien we daar een gebouw staan dat leeg is, he, helemaal gestript. Uh, de wanden zijn weg, de deuren zijn weg, geen leidingen, niks, niks, niks meer. De wind jaagt erdoor, maar er is geen gevaar meer, niks van straling. Dan komen ja, de, de kranen met de bol he, die dus de, het gebouw op de grond neerleggen. Daar rekenen we ongeveer twee à drie jaar voor. En dan hebben we dus in totaal twintig jaar nodig gehad om die installatie volledig te ontmantelen. En dan krijgen we terug een groen veld, gras of eventueel kort terug opnieuw industrie gebouwd. Maar alles is terug beschikbaar voor een nieuwe toekomst. Tot de volgende keer, hè. Dank u. Dag.
1: Eind van de maand het moment om te kijken wat jouw baas op je rekening gestort heeft. En misschien heb je er wel in één smak 11% bruto bijgekregen in januari door een jaarlijkse aanpassing aan de levensduurte. Werk je in een callcenter,
0: we zijn er in de, aan, dus. de
1: bouw of de horeca, en we ja. dan ben je erbij. Maar er zijn nog sectoren goed voor 1 miljoen werknemers. Of die 11% nu reden is voor een vreugdesprong, dat ben ik gaan vragen aan Michael van Drogenbroek.
2: Loonbrief wel gezien van januari. Maar ik ben daar wat
1: nonchalanter in.
2: Dat betekent dat je meer dan genoeg hebt.
1: Dat zeggen ze dan. Hè. <lacht> ja, wij zitten in de publieke sector, krijgen onze loonaanpassingen doorheen het jaar. Hier gaat het dus over die groep die er nu in één keer 11% bij krijgt. Terwijl ik dan gisteren hoorde dat de inflatie, dus de prijsstijgingen wat zakt, nu op 8% zit. Met die 11% erbij doe je dus een heel goede zaak of is het zo simpel niet?
2: Nee, ik denk dat de meesten die vandaag hun aanpassing op hun loonbrief zien, zullen zeggen eindelijk oef. Uh, want uh, dit gaat over de prijsstijgingen die er het voorbije jaar zijn geweest. En die zijn er natuurlijk wel uh, flink geweest. Hè. De inflatie in oktober bijvoorbeeld bedroeg meer dan 12 procent. Dat hadden we 50 jaar al uh, niet meer gezien. Uh, die is wel een beetje aan het dalen, maar voor het hele jaar 2022 bedroeg die een uh, goede 9 procent. Wie nu zijn loonbrief ziet aangepast worden, ja, die heeft eigenlijk een, een, een soort... Uh, inhaalbeweging gekregen wat wij uh, en, en wat ambtenaren en wat mensen die een uitkering krijgen en andere werknemers het voorbije jaar beetje bij beetje hebben bijgekregen. Dus het is, het is eerder, denk ik, oef eindelijk dan een soort uh, euforisch gevoel van uh, ja we hebben ze nu ingehaald.
1: Ja. Of het nu in één keer gaat, in januari of in verschillende stapjes. België werkt met een automatische loonindexering, dat is een systeem dat ze in weinig andere landen kennen. Hè?
2: Ja, als ik het goed voor heb, zijn er nog twee andere landen die een soortgelijk systeem hebben. Dat is Luxemburg en Malta. Maar daarmee is het ook gezegd, we zijn met die twee landen samen dan de enige landen die automatisch hun lonen koppelen aan die stijgende levensduurte, aan die inflatie die zo hoog is. In andere landen moeten werknemers en werkgevers daar samen akkoord over geraken. En natuurlijk lopen die onderhandelingen, maar het is geen automatisme zoals dat, dat bij ons is. Op dat vlak zijn we echt wel een uitzondering. Het
1: zal ook niet zo evident zijn in sommige sectoren om dat extra loon te betalen in deze moeilijke tijden.
2: Nee, dat is zo. Hè. Ik hoor de, de, de horecasector zeggen van ja, per tien werknemers moeten wij nu een extra werknemer betalen vanaf deze maand, maar we hebben hem niet in dienst, want daar komt dan ongeveer op neer. Maar ja, het, het stelt de werknemers in staat om hun dus koopkracht te vrijwaren.
1: De werkgevers zien ongetwijfeld liever een ander systeem, maar de politiek ja, zal misschien niet zo snel durven te raken aan die automatische loonindexering
2: op korte termijn ben ik daar zeer zeker van vooral omdat het uh, over een dik jaar verkiezingen zijn en we zitten nog altijd met een torenhoge inflatie, dus ik denk niet dat een politieke partij zich op dit moment geroepen voelt om die automatische koppeling van die lonen aan de index, om die in vraag te stellen. Wat we natuurlijk wel al gezien hebben in het niet zo lange verleden in de regering, uh, Michel, is die indexsprong waar één keer zo'n aanpassing wordt overgeslagen maar ik denk dat het in deze tijden van die hoge inflatie politiek toch ook uh, ja, niet meteen op de tafel zal liggen.
1: En zou dat nu waarschijnlijk zijn dat we in januari volgend jaar nog eens zo'n sprong van 11% hebben?
2: Dat zal meer dan waarschijnlijk niet meer de 11% zijn van vandaag. En eigenlijk, Sophie, moeten we daar blij mee zijn, want dat betekent ook dat die inflatie, dat die dan echt duurzaam en echt wel significant zakt. Om gezond te zijn en goed te zijn, moet die echt nog veel lager, moet die naar 2% of zelfs minder. Het was gisteren 8%. Dus op dat vlak kan dat nog wel wat marge zijn.
1: Ja, nog een weg af te leggen en ik zal dan maar eens naar mijn loonbrief kijken en straks.
2: Weet het me te vertellen. <lacht>
1: <laughs> Wel als jij vertelt wat jij verdient dan uh, doe ik het omgekeerd ook.
2: <laughs> ja, we gaan het bij de koffiemachine doen. Ja.
1: Op onze briefing van morgen kwam een oud album van Suske en Wiske naar boven en dat maakte vooral bij collega Katrien Boon herinneringen los. Ah, kijk, dat was het, hem hè. Het, het ja, dat duel. is het, het Delta Duel. Ik heb die als kind gelezen. Voilà,
0: hier, kijk. Dit was mijn eerste kennismaking met dat heette toen de Februari-ramp of de Sint-Ignatius-vloed. Die fotootjes, allez, die tekeningen van Willy van der Steen,
1: heeft hij dus echt afgetekend van foto's van toen van de ramp. De watersnoodramp van 1953 in Zeeland. Deze week precies 70 jaar geleden. En bij veel mensen zit dat misschien al ver weg. Maar Katrien is er sinds dat ene stripverhaal altijd door gefascineerd gebleven.
0: Katrien. Nee,
1: Sofie. Ja, ik ga je eerst
0: even laten meeluisteren uh, naar de
1: radio.
3: Bericht van de Stormvloedwaarschuwingsdienst.
0: We zijn 31 januari 1953, late namiddag. Dus mm -hmm. eigenlijk dit moment van de dag, maar dan 70 jaar geleden. En dat is het moment waarop er lichte zenuwachtigheid begint te ontstaan bij het Nederlandse KNMI.
3: Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee woedt een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit.
1: Dus ja, verrast waren ze niet, is. toch niet totaal verrast? Er was
0: dus wel degelijk gewaarschuwd voor ja, die ramp. dat klopt. Die storm die was ook op dit moment al hevig aan het huishouden boven Schotland. Dat kwam door een combinatie van twee dingen. Je had een heel hevige noordwestenwind en een springvloed. Maar de ernst van de situatie die drong op dat moment nog niet echt door bij de bevolking van Zuidwest-Nederland. Ik heb een ooggetuigenverslag gelezen van die avond waarin ik bijvoorbeeld dit lees.
2: Het was prachtig, prachtig. We hebben daar echt staan genieten van de
3: geweldige kracht van de natuur.
0: Dus toen was het nog een storm als een andere. Maar later die avond, dan beginnen veel mensen wel te beseffen dit klopt niet. Om half elf s'avonds had het app moeten worden en... Dat werd het niet. De zee is uh, blijven stijgen en dat was het moment waarop het menes werd, hoor je in de vele verhalen van wie het meegemaakt heeft.
3: Het water stond over de randen heen en toen dachten we, hé, hey, er is iets bijzonders aan de hand. En toen even later hoorden we van mijn vader, jongens, de dijk is doorgebroken, wegwezen. En met z'n allen zijn we toen naar boven gegaan.
1: Er zijn dus echt nog overlevenden van die ramp in 1953, dus daar is wel veel materiaal van. Ja, die ramp is eigenlijk heel goed gedocumenteerd. Het was het
0: begin van de televisie, dus er zijn reportages. Maar er is ook later veel moeite gedaan, onder meer door het watersnoodmuseum in Zeeland, om de verhalen van al die overlevenden om die vast te leggen en om die uh, te bewaren. Ik ga je bijvoorbeeld een filmpje laten zien van dat museum. We zijn uh, dan al voorbij middernacht, dus het is al 1 februari 1953. En je ziet hier een man, Koos Hagen, die zich dat moment nog glashelder herinnert.
3: Dat is het dorp Stavenissen en daar woonde ik. Ik weet nog dat ik uh, wakker werd gemaakt, om een uur of drie moet dat geweest zijn. En ik begreep er niks van...
1: Hij zegt daar op een bepaald moment drie uur, drie uur s'nachts. Is dat dan het ja. moment dat die ramp ja. zich echt voltrekt? Mm -hmm. Ja, dat is het moment waarop de
0: dijken beginnen letterlijk te breken en er hele grote stukken land blank komen te staan. Schouwe duiveland, Goeree over Flakee. Ook stukken van Noord-Brabant en zelfs kleine delen van Vlaanderen. In één nacht tijd is er toen 165.000 hectare land in rampgebied mm -hmm. veranderd. Nu, stel je wel voor, het is 1953. Ja. Het is donker... Je hebt geen WhatsApp om even te checken hoe het met de buren gaat. De radio die zendt na middernacht niet uit. Je ziet met moeite je eigen ondergelopen erf of weiland. En het is pas de volgende ochtend. En dan zijn we dus eigenlijk al morgen, 1 februari 53, dat je bij zonsopgang van op je zolder naar buiten kijkt en het nieuws van 8 uur hoort.
3: Goedemorgen, luisteraars. Hier is Hilversum, Nederland. En dan besef je pas wat er gebeurd is. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. De boerderij, het huis, je vee, alles was weg. En heel snel kwamen de berichten door dat er nogal wat mensen verdronken waren. En zeker als je dan dus hoort dat een buurman die vlakbij je woont verdronken is... Ja, dat, dat doet je wat.
1: En hoeveel mensen zijn daar toen eigenlijk verdronken? Wel, alleen in Nederland waren
0: dat er meer dan 1800. Bij ons in Vlaanderen zijn toen een kleine uh, 30 mensen verdronken. En op Schepen op de Noordzee waren dat er nog eens uh, 224. Ja, een
1: heel grote tol. Nederland heeft ook enorm veel kust. Heeft dat dan na die ramp iets in gang gezet? Ja, en dat las ik dus ook al in die uh, Suske en Viske. Na
0: 1953 zijn de Deltawerken opgestart in Nederland. Later in Vlaanderen ook het Sigmaplan. En de bedoeling daarvan was dijken verstevigen, al die zeearmen gaan afsluiten en overstromingsgebieden inrichten. En wil dat zeggen dat we nu veilig zijn voor het water? Ja, dat is wat iedereen nu hoopt. Om zeker te zijn heb ik even met iemand gebeld. Wim Douwe. Hij werkt bij Vlaamse Waterweg aan dat fameuze Sigma-plan. En kijk, zelfs de grootste wetenschappers die kunnen geen garanties geven.
1: Je kan jezelf niet tegen alles beschermen. 100% risicoloosheid bestaat niet. Vandaar dat we blijven zoeken naar oplossingen. Stel nu dat we geconfronteerd worden met een heel zware storm of dat de zeespiegel nog meer begint te stijgen dan initieel voorzien, dan zullen we inderdaad bijkomende maatregelen moeten nemen. Dat klopt.
0: Het water en de mensen. Het blijft dus een strijd die nooit helemaal gestreden is. Die bedreiging blijft.
1: En aan de koffieautomaat vanmiddag geen spoor van Michael van Drogenbroek, nog van zijn loonbrief. Jammer. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar. Nu in de app van VRT Max.